0: De tweede deel van hoofdstuk 15 van De Delftse Wonderdokter. Deze die opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. De Delftse Wonderdokter door A.L.G. Bospom Toussaint. Hoofdstuk 15, tweede deel. Heer Hendrik van Egmond, doorgaans de heer van Kenenburg genaamd, hoewel hij meerder en rijker goederen bezat dan dat grijze slot, had al vroeg zijn gade verloren die hem een enig kind naliet dat toch geen geliefd kind zoude zijn want het was geen erfzoon het kasteel van kenenburg was een mansleen en zou dus na zijn dood aan een bloedverwant toevallen waarmee hij in vijandschap leefde en die grieve al gaf het meisje dat machteld heette de naam en het beeld der geliefde vrouwen weer kon de trotse edelman niet verzetten de erfdochter die niet zou vermogen voor de luister van zijn geslacht die eenmaal zijn naam en goed zou overbrengen in een ander huis was voor hem niet veel anders dan een bezwaar en een bezwaar dat te meer drukte naarmate hij niet gewoon was rustig op zijn kasteel te leven maar de graaf keizer karel v op diens reizen en krijgstochten moest verzellen waar nu heen met een kind van drie jaar plotseling als moederloze wezen tot zijn last gekomen haar onder het toezicht van een slotvoogd en vrouwelijke bedienden op het eenzame kasteel te laten was wel hachelijk in een tijd waarin ruw geweld zich nog zoo vaak met list en verraad verbond de eerste kon ontrouw de laatste onkoopbaar zijn en tezamen konden zij met de gehaten bloedverwant heulen om nog bij zijn leven zowel de erfdochter als hare bezitting in diens handen te leveren de gewone toevlucht van een adellijk heer die met een dochter verlegen was het klooster viel evenmin in zijn smaak om redenen die hij liefst niet hardop onder woorden zou hebben gebracht hij was zo wat van lutherij aangetast haatte papen en monniken en de abdisse van koningsveld de eigene zuster zijner vrouw zou gewis hare aanspraken doen gelden om voor de opvoeding van hare nicht te zorgen zoo de vader er niet zelf op verzag dit verworpen zijnde vond hij echter niets beters en raadpleegde zijn rentmeester de Delfse schepen dirk frans meerman die sinds lang met nauwgezetheid en trouw zijn uitgestrekte bezittingen beheerde en die naar zijn gevoelen een bekwaam man zou zijn om voor de opvoeding van maar een meisje te zorgen gelukkig was de schepen getrouwd en nog kinderloos hetgeen zijn goedhartige huisvrouw bewoog zich aan te bieden om het meer dan half verweesde kind tot moeder te strekken mits men haar niet verplichtte hare eigene woning in de stad te verwisselen voor het grote onhuiselijke kasteel deze concessie deed de heer van kenenburg haar volgaarne en te liever daar zij hem gelegenheid gaf om geheel zijn huishouding op te breken en het slot, waarvan hij nu toch zijn hart had afgetrokken, kon overlaten aan de zorg van de kastelein, op wiens bedrijf en bestier schepen Meerman het oog moest houden. Zo hij zelf nog van tijd tot tijd in Delftsland nodig had, kon hij zijn intrek nemen bij de schepen, die deftig genoeg behuisd was om de aanzienlijke bezoeker te kunnen ontvangen. Vrouw Geertruit Meerman had kinderen gehad die haar telkens, jong nog, door de dood waren ontvallen, en de kleine machteld bleef nog twee jaar haar enige, Zoals zij zelf haar noemde. Toen werd haar een zoon geboren. Een broertje, zei Machteld. Hoe kon het vijfjarige kind dat anders beschouwen? Die zoon nu te mogen behouden was de zielewens van de overgelukkige ouders, die, na zoveel beproevingen, nauwelijks aan hun geluk durfden geloven en het met overdreven angstvalligheid meenden te moeten bewaken. Zo werd de kleine Gerrit het brandpunt van aller hoop en vrezen in dit gezin, en niet weinig bedorven, zoals te voorzien was. Machteld deed druk mee de begeerten van de kleine te raden, te voorkomen, te voldoen, werd hare levenstaak, hare levensvreugd. Het was ook zo aardig als zij op de bakermat mocht zitten, en welhaast eventjes, eventjes maar, onder toezicht van baker, dat kleine broertje mocht troetelen en liefkozen. En toen de stamhouder der Meermans, van valhoed en leiband voorzien, zijn eerste waggelende schreden waagde, was de erfdochter der Egmonds niet weinig groot als oudste zuster die zwakke pogingen te besturen, te bewaken. En zo ging het verder, tot het opwassende jonkertje in haar de teerhartigste, de toegeeflijkste zuster ziende, geen ogenblik twijfel voedde of zij was mee een kind zijner ouders, die zelve machteld als hun geliefde dochter bejegenden en niets deden om hem deze dwaling te doen inzien. Dit verklaart zijne onbeschrijfelijke smart en spijt toen op zekere dag de tijding kwam dat heer Hendrik van Kenenburg in De Vreemde was overleden en dat schepen Dirk Frans Meerman een voogd was benoemd, een hoog aanzienlijk heer wiens intentiën met zijn pupil mij nog niet konden gissen en die mogelijk machteld een ander verblijf zouden aanwijzen reeds de bijzonderheid dat machteld in de rouw werd gekleed over haar vader die niet voor de knaap kon verheeld worden opende hem de ogen voor hunne ware verhouding waarmee hij dan ook ten volle werd bekendgemaakt tegelijk moest hij worden voorbereid op de mogelijkheid eener scheiding maar die gedachte kon het verwende kind dat nooit in zijn wensen of eisen was tegengestreefd, niet dragen. Zijne lieftallige aanhankelijkheid werd een ijverzuchtig, achterdochtig vastklemmen aan zijn machteld, die hem behoorde, naar haar meende van wie hij niet gescheiden wilde zijn, hetgeen hij in zijn kinderlijke waan meende te kunnen verhinderen, door zijn jaloers bewaken van ieder haar schreden, door zich aan haar op te dringen, waarwaard zij zich ook wende. Eens had zij drie dagen doorgebracht bij haar moei, de abdis van Koningsveld, de achtjarige knaap had zich zo boos gemaakt dat hij niet mee mocht en zich zo troosteloos aangesteld in haar afwezen dat hij er ziek van was geworden. Sinds die tijd wilde het teerhartige meisje hem niet meer alleen laten als het maar enigszins kon. Haar zelfopofferende opofferende zorgen klom nog toen vrouw Gertruit door een slepende kwaal werd aangetast die haar bed hield. Een zuster van de schepen kwam haar in het huisbestier vervangen en bleek een verstandige leidsvrouw voor de jongelieden maar gerrit die nooit andere tucht had gekend dan moederlijke liefkozingen en zachte zusterlijke terechtwijzingen noemde haar stiefmoeder en werd korzel en kribbig onder zijn verzet tegen de nieuwe orde van zaken machteld zag zijn verkeerdheid wel in maar zij had te veel medelijden met hem en trad zooveel mogelijk tussen tusschenbeide Zo werd zij hem nog meer onmisbaar dan voorheen en toch kreeg men bericht dat de doorluchtige voogd die niemand anders was dan lamoraal graaf van egmond prins van Gavere, een neef en krijgsmakker van Machtels vader niet voornemens was deze te delft in de burgerlijke huishouding van haar pleegouders te laten en alleen maar bij toelating omdat hij zelf nog in drukke beslommeringen was van reizen en krijgsbedrijven zijn pupil blijven liet waar ze was intussen was Geepen Meerman, toegevende aan de raad der stiefmoeder ertoe overgegaan om zijn zoon naar de latijnse school te zenden die tot hiertoe huisonderwijs had genoten waaraan de jonkvrouw van egmond nog altijd deelnam om zijnentwille de tegenstrimmelingen van de knaap werden alleen overwonnen door machteld die hem voorhield dat hij nooit een bekwaam en deftig man zou worden zo hij niet op de publieke school werd gevormd en met kameraden leerde omgaan en als ik dan een deftig een degelijk man ben zal ik uw man worden is het niet zo? was dan zijn ultimatum waarmee zij goelijk lachend instemde wel gerustgesteld dat het machtwoord van de vorstelijke lamoraal wel haast al die losse overeenkomsten zou verbreken want dat de aankomende knaap, die zij als haar pleegzoon beschouwde, ook in de toekomst haar ideaal niet kon zijn, spreekt wel vanzelf. Te meer zag zij nu zijn dwingen en drijven met een verschoonlijk oog. De nieuwe schoolmakers zouden zich wel belasten met dat deel zijner opvoeding dat men thuis had verwaarloosd, zijn wil te buigen, hem te gewennen aan tegenstand en tegenspraak. Maar dit zouden harde lessen zijn, en de goelijke machteld voorzag dat het vertrottelde kind een zware jeugd tegemoet ging, terwijl het nog onzeker was of de strijd die hij zou hebben door te staan zijn karakter zou vormen, zijn geest zou doen rijpen, ofwel dat nederlaag bij nederlaag zijn hart zou doen verharden, zijn gemoed zou verbitteren en er dat goede zaad zou verstikken dat de vrouwelijke teerheid er zo zorgelijk in had gekweekt. Jacob Jans was van degenen die er juist niet het beste van wachten, al was hij niet van hen die hem het meest plaagden, al hield hij hem soms de hand boven het hoofd ter wille van machteld maar hij kon ook niet volkomen billijk zijn voor de jonge gerrit die zijnerzijds zelfs zijn edelmoedigheid ergerlijk vond daar deze als bij instinct de oorzaak raadde waaruit zij voortkwam Zo bestond er tussen die twee een dieper bron van onmin dan waaruit gemeenlijk de heftigste jongenstwisten opwellen ieder van hen had macht tot liefde op eigene wijze gerrit frans als iets dat hem behoorde met al de tyrannieke zelfzucht van een kind dat een stuk speelgoed aan geen ander gunt Jacob Jans met een opkomende jongelingsliefde, die zich nog slechts in zoete dromen, in onuitgesproken wensen vermijdt, en die reeds oordeel des onderscheids genoeg heeft om de bezwaren en hindernissen te voorzien, die zich zullen stellen tussen die dromen en hun verwezenlijking. En dan zag hij voor zich oprijzen die vorstelijke graaf van Egmond, die reeds gedreigd had, de schone bloem uit Delsland naar Vlaanderen over te planten, en tegen wiens machtige hand, met het recht gewapend, geen verzet baten zou, en dan trok er opeens een sombere wolk van weemoed over het hoge voorhoofd van de jeugdige dromer, totdat zij makkers hem met een kreet van ergernis wakker schudden over dat mokkend luieren zoals zij het noemden. Is dat nu plezier maken Jacob Jans, gelijk wat te dutten? Dus opgeschrikt uit de jongelingsmijmering werd de nevel van weemoed ook wel haast afgeschud. Jacob Jans begreep het zelf niet hoe hij zich in een duistere toekomst kon verdiepen bij het vrolijke heden, waarbij maar alleen te juichen en te genieten viel. Als men niet voor een saaie zwaarhoofd wilde doorgaan en dat was voorwaar jacob Jans niet al overviel hem ook soms te midden van de luidruchtigste jool zekere zwaarmoedigheid waarvan hij zelf de herkomst niet wist iets alsof het hem toch niet genoeg zou zijn al had hij de ganse wereld met haar en dan tuurde zijn groot helder oog naar het azure gewelf als wilde het door die ruimte heendringen en speuren of daar was te zoeken wat wel zeker hier niet kon te vinden zijn genot zonder stoornis Harmonie zonder wanklank. Weg, weg met die zottelijke gepijnzen, die niet achterlaten dan onvoldaanheid. Hoe konden ze opkomen in hem, die zoveel oorzaak had om over zichzelf en al het omringende voldaan te zijn? riep alles hem toe. Hij, de lieveling zijner moeder, al waren de broers en zusters voor vader gelijk. Hij, onder de jongelieden geprezen om zijn rapheid en vlugheid, geprezen en benijd om zijn kloeke gestalte, als om zijn aangenaam voorkomen geprezen om zijn vroegrijp oordeel en schandere geest door de oudere vrienden en magen geroemd om zijn degelijkheid en deugdelijkheid van aard ja niet zelden aangewezen zijn ze gelijken tot exempel en die ondanks onder die gelijken niet gehaat of geschuwd maar geliefd en gezien goeddoende en zich goedwetende wat toch ontbrak hem nog dat hij nog meer nog anders nog verder zou zoeken dan was voorwaar de kleine Gerrit vrij wat wijzer, die in zijn jongens aanhankelijkheid voor machtelt, niet verder vroeg dan naar het genot van het ogenblik, en die hardop zat te neurien van plezier dat hem het plaatsje naast deze nu onbetwist werd gegund. Hij was een dwaas en een ondankbare, en dit waren buien die men ten spoedigste moest verdrijven. Hij ook zou de roeispaan ter hand nemen en duchtig de armen weren. Dat was beter dan dat het werkeloos op het water staren. Dat maakte droomerig en vandaar dat naar geestige nevelen zijn gemoed bezwaarden Hij hey, liever, guurt groot laat mij nu eens roeien en ga jij een deuntje vrijen met hilda dan hebben wij allebei wil van de reis eer we land roeien heb je het meer gedaan vroeg guurt groot die niet onwillig scheen zich op de aangeduide wijze te verpozen maar eens even dan wat zegt dat ik weet mijn leden te reppen dat roeien is toch geen heksenwerk aldoende leert men en ik zal al de slag gauw genoeg van beet hebben dat is lang zo zeker niet, en als men die niet vat, is het een hondenbaantje, daar kun je staat op maken. Ik zal die vatten, daar ben ik zeker van. Gerrit Maat, laat me even over je heen stappen. Niet aan de zij van Machtelt, wees er gerust op. Precies zo, nu nog tussen Hilda en Diewertje door. Heb geen zorgen, joffers, ik zal uw zijde vlegers niet raken. op Guurt, geef me nu de riemen. Mijn het wegen moogt we het geproberen, hernam deze. Alleen wat zegt de grootmachtige admiraal ertoe? ik sta verbaasd dat het hachje ons zo lang met vrede heeft gelaten zei goedelijns lachende ziende dat jacob jans alvast de ruimen had overgenomen maar nu niet al te driftig te werk gaan tenzij gij door uw speelsche luim ons allen in perikel wilt brengen gij een zwaarhoofd goedelijns die voor perikelen zoudt vrezen op deze tocht schertste jacob jans alsof gij de kaap niet had omgezeild alsof we naar de levant voeren maar toch naar de Levant op een goed gebouwde koopvaardijvaarder is niet zo periculeus als een spelenvaart met deze notendop, die bij de minste onvoorzichtigheid kan omslaan. En wat was dat dan nog? We kunnen zwemmen, zo ik meen. Ik niet, schreeuwde Gerrit in angst, of het geval zich reeds voordeed. Wat zou dat schaden? Een opfrissing in het zomer en je fluwelen pak bedorven, dreigde Guurt Groot, die zich met die onrust vermaakte. En de meisjes, vroeg Goedelijns ernstig wel dat zou kans geven op ridderlijke daden de liefste uit een perikel te redden In trouwen men zou er iets voor wagen als men hopen mocht dat hare gunst het waagstuk loonen zou sprak jacob jans die met het gelaat naar de meisjes had gekeerd en die machteld aanzag dat's roekeloos dat's zonder spotten berispte de jonkvrouw en de spotter gaat inmiddels zo onbesuisd te werk of hij de toeleg had om de stoute inval tot werkelijkheid te maken gromde Goede goedelijns let dan toch op je riemen jacob of je begaat een ongeluk lo, zoo is niet gemeend, hernam Jacob Jans, die nu zijn best deed om van Malsem in zijn kalme, gelijkmatige riemslag na te volgen. machteld zie me niet zo verstoord aan, het was maar scherts. Leg me penitentie op als we aan wal zijn, mits er absolutie navolgen. Laat Gerrit gerust zijn, in een domzintje raken we aan land. Is delvrouw zo nabij? vroeg Hilda met zeker leedwezen. Haar handje was, ze wist zelf niet hoe, verdwaald geraakt in de forse knuist van guurt Groot. Heel nabij. Denk maar op de naam. Delfgauw. Daar vooruit ziet ge al de Joffer. Zo we geen omweg gekozen hadden, waren we er al, antwoordde Jacob Jans met een kwelziek lachje. — Dat is wel jammer. De pret van het watertochtje zo ras voorbij, verzuchtte het meisje. — Maar dan komt de rechte pret eerst aan, stelde Jacob Jans gerust. Eerst gaan we trantelen in het groen, het schaduw zoeken onder het geboomte van het slingerbosje. — We moeten jol hebben op de ruïne van het oude slot, viel Guurd groot in. Plassie, dat placht de woonsteden te zijn mijner voorvaderen verzuchtte willem van malsem de grond waar de muren in puin vielen is nu een weiland herschapen willem vraag mijn zuster margje ten huwelijk als ze een jaar of wel ouder zal zijn dan krijg je er weer deel aan want mijn vader heeft het hele perceel gekocht met al het land dat erbij hoorde troostte jacob Jans. margje is een kind van een jaar of vijf zes naar ik menen, zei willem van malsem lachend Zo heb ik tijd van bedenken voordat je tot de keuze komt gaan we uitrusten in de boerderij aardbeien met room eten kersen plukken elkaar een roemer zoete wijns brengen, wat julen en een dansje doen tot het de zonne ter kimme neigt om tenslotte de weelde van een watertochtje bij maanlicht in al hare volheid te smaken hoe staat u dat vooruitzicht aan hilda wel jacob jans een kostelijk plannetje alzoo zijt gij onze gastheer Zo is het goede lijns, commandeert de vloot ik voer het gezag te land de hoeve behoort mijn vader of eigenlijk mij zo ras ik meerderjarig zal zijn gelukkige mompelde willem van malsem halfluid och ja als groot goed en een drukke brouwersnering die voor tonnen biers tonnen gouds inbrengt het geluk kunnen geven dan zijn mijn broers en ik niet beesteeld maar nu machteld er zo strak toe zwijgt als dat mijn plannetje voor het vermaak van de dag ganselijk niet haar goedkeuring voel ik wel dat er een misfortuin is daartegen geen schatten konnen opwegen dat is gesproken als poëet in de dop, schertste Goedelijns, maar op zijn zestiende denkt men zo. Stil me geen jaren, Dirk, ik heb er nog niet veel te missen, ik ben toch wel voor zeventien rijp. ai machtelt, knip me maar eens vriendelijk toe, te bewijzen dat mijn voornemen genade heeft gevonden in uw ogen. Van welk voornemen spreekt ge? vroeg Machtelt verstrooid. Ze had niet geluisterd, maar was in eigen gepeinzen verdiept geweest. Dat we de avond muziek zouden hebben op het water, mits gij uw luid hebt medegebracht, gaf hij lachend ten antwoord. Zo versta ik recreatie. Alle zinnen tezamen moeten hare lust hebben. Dit zeg ik mee, zei Guerd groot, anders is het spel niet volmaakt. Ik wil wel spelen, minst de jonkers braaf roeien, zei Machteld, maar staat niet naar het volmaakte genot, want dat is nimmer meer te bereiken. Zo is het. Naar der wijze lieden zeggen, moet er altijd iets aan haperen. Dat voel ik mee, soms te midden van de zoetste feestvrucht, verzuchte Jacob, en de nevel van weemoed trok weer over zijn heldere ogen gekheid die wijze lieden zijn druiloren die de zwarte wijlen over de ogen trekken en dan meenen dat alles duister is merkte guurt groot aan arme drommels die niet velen kunnen dat de zon in het water schijnt en die onder strafheid hunne onmacht willen verkappen nee lieve genannen laten wij anders doen ja ja dat is goed gezegd juichte weer jacob jansz toe Zoals we hier zijn is er tot kniezen geen oorzaak onze meisjes zijn goelijk en mooi oom machtels mondje plooit zich weer een schalk lachje dat is mijn troost dat is mijn vreugdezonnetje ieder zoekt het zijne waar hij kan en vangen elk straaltje op om zich daarin te koesteren het is nu de rechte tijd wij kennen nog geen zorgen wij hebben geen leed of geen last wel zeker wie ziet er dan ook wolken aan de heldere lucht viel willem van malsem in even de schouders ophalend de jonge edelman zonder fortuin voelde de prikkel der armoede diep waarvan de anderen zelfs geen denkbeeld hadden we lachen met ravengekras gekras en uilend als de ogen onzer meisjes maar helder staan, en de blosjes op hare wangen niet verschieten. Dat zeg ik ook, stemde lijns mee in. Hé, hey, en zit zo niet bedeesd, laat de vreugd vrij boven komen, die er schroomt, doet andere schromen, zong Jacob Jans met een luide, zelfs wat schrille stem, of hij alles in en om hem overgeschreeuwen wilde. Jacob Jans heeft gelijk, leven de vreugd, leven het leven, juichten allen hem na, Willem van Malsem niet uitgezonderd die voor het eerst zag dat diewertje hoe stil en stijfjes ook hem zo vriendelijk aankeek en dat zij bloosde toen hij die blik bleek op te merken gerrit frans ook gierde mee om het hardst al was de toon door jacob Jans aangegeven terwijl de klank van hun gejubel nog over het water ruiste, zag men een karthuizer monnik vergezeld van een paar boeren die manden met groente droegen het smalle schuldpad langs de vaart opkomen en de richting naar delft nemen ik zou wel eens willen weten wat de pater procurator der karthuizers van onze leuzen zouden zeggen sprak machteld wie het woest wat schril in de oren had geklonken wel die zou het omkeren en roepen leven de dood en mogelijk zou hij gelijk hebben ook sprak jacob jans van wie het gezegd mocht worden dat hij heden geen tien minuten zichzelf gelijk bleef mis viel Guurt groot in de dood is de dood en niemand wil eraan die fris en gezond is zoals deze pater die er flink overheen loopt zo slecht hebben ze het voorwaar niet in het Sint-Bartholomeus-huis. Al is de regel streng, we weten hoe het met de excepties staat. Van de meeste monniken mag dat gelden. Iedereen weet hoe grote ergernis zij geven. Maar wat de karthuizers belangt, dat zijn vrome luiden die hun orderegels stiptelijk beleven, pleitte Jacob Jans. Dat weet ik van nabij. Mijn vader heeft wel eens aanraking met de gardiaan en de procurator. Hey, ik zal dat niet tegenspreken. Maar het blijkt toch wel dat zij niet meer zo stipt hechten aan de oude voorschriften sinds hun huis nabij het delft ganselijk niet in een woeste plaatsen is gelegen maar te midden eener vruchtbare landhouwe en wat er van hunne armoede is dat kan men wel nagaan daar ze kostelijk schilder aan tapijtwerken in een kerk hebben merkte goedelijns aan die nu leven hebben het klooster niet gesticht want dat ze wat schone kunstgevochten houden in de tempel aan godsdienst en ere gewijd is toch geen straffelijke weelde mijn het half mocht je karthuizer broer worden als je het er zo mee eens zijt viel guurt groot in half lachend half gemelijk wat keeren wij ons aan monniken en nonnen als wij lustig spelen varen en straks een patertje gaan dansen jacob jans monnik jacob jans karthuizer riepen van malsem en goedelijns als in één adem en de meisjes giechelden in koor over de dwazen inval die een haren kleed aan hij is zo gezet op zijn fluweelen wambuis gij geen vlees eten jacob en mijn moei bewaart altijd de eelste bouwtjes voor je als het ten onzin te gast komt verweet Gerrit niet zonder wat afgunst en geen wijn drinken of je dat lijken zou jacob maat spotter guurt groot die trots de beste onzer al de roemer heft nooit een meisje kussen geen vrouw meer aanzien dat zou hem passen hervatte goede lijns en zwijgen 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 hij die zijn mond kwalijk houden kan in de school onder de benedictie van de rector spotter vrij mee veel gewild ik lag zelf het eerst kloostergeloften te doen zouden mij ganselijk niet passen en om redenen maar dit weet ik van mezelf zoo ik mij tot een orde begaf zou het die van de Karthuizers zijn en ik zou de regel naleven ook want dat zijn geen dingen die men ten halve moet doen ja, precies daarom onthoudt gij u wijselijk zei van malsem en wij allen sprak goede lijns ik zie niet wat nutter strekt in dat jagen naar singuliere heiligheid ik die noord en zuid heb bevaren, zo jong als ik ben ik heb al eens goed rondgekeken in de wereld en het is me voorgekomen dat er heel wat anders te doen is hier op aarde dan dag aan dag te liggen bidden en luieren onder pretext van de hemel te zoeken daarin het ge gelijk daar moet een andere weg zijn hernam jacob jans en dreigde in zijn vorige mijmering te vervallen terwijl goedelijns vervolgde tot bertha zoete kind gij moet mij niet aanzien met grammen blik of ik een heide waar om dit zeggen gij dient het wel te weten gij komt ten onzend in een huis waar men zich al zoetjes aan van de mis af en naar de nieuwe religie begint te keren och dirk wat zal ik je zeggen dat komt nu al meer voor schoon ik mij liefst bij het oude houden met uw verlof wel allerliefste vrijheid blijheid wie zou u dwingen als we mij maar geen biechtvaders op den hals haalt ik zal de pastoor van de lier voor bestierder nemen zei bertha schertsend die zal je aanstaan Ze zeggen die begint al zo wat exempel te geven van lutherijpreken in de kerk praatjes bertha de man wordt belasterd viel haar broeder in de kleine luiden die graag woeste jol hebben en de notabele geestelijke heren, die het volk liefst met ijdele vertoningen blinden, zijn te zamen op hem verstoord, omdat hij de Mommerij van de Sint in toch dit jaar niet heeft toegestaan aan die van zijn parochie, de Sint. poort mag van naam wisselen, de riddelijke heilige zal zijn bezoek niet meer komen brengen tot Delft, dat ganselijk geen schade zal zijn voor de orde en de goede zeden. Dat mag zijn, want dan zult gezien, dat zijn volk haast mee uitloopt naar de buitenpreken. Ja, Erg genoeg dat het buitenpreken moeten zijn, mompelde goede lijns terwijl hij een vrevelig zetje aan het roer gaf. Ik heb er eens één een gehoord, riep Gerrit Frans met zekere wichtigheid. Wat meent ge gehoord te hebben, jongen? vroeg Goedelijns lachend. Een pastoor, die lutherij preekte in een boerenschuur, herhaalde de knaap triomfantelijk. En wat deed ge daar? vroeg een guurt groot en van malsem tegelijk. Wel, luisteren, schoon ik er niet bijster is veel van begreep, dan dat ze allemaal meezongen op zijn neer Duits, maar sinds machteld er ging moest ge meelopen dat spreekt wel vanzelf gromde jacob jans terwijl machteld in verlegenheid gerrit de hand op de mond legde met een zwijg babbelaar of ge zult nog kwaad over ons brengen ja nu is zwijgen zaak viel goedelijns in want op het water onder ons mag men zo wat kallen en uitbrallen wat men wil dan we raken nu land het is dus beter dat iedere voor zich houdt wat hij over die punten denkt zolang die strenge plakkaten niet wat gematerd zijn dit mocht de keizer wel haastelijk doen voor zijn goede Nederlanden en de luiden niet langer kwellen om der consciëntie willen, jacob jansz Een geestelijke rechtbank, vier spannende over vrijgebeuren burgers om religiezaken, een ander gerecht dan onze eigen veertig raden en vroede mannen, dat is voorwaar wat een ingeboren landsvorst ons niet behoorde op te leggen. Wie weet of er niet wel haast verbetering komt, sprak Guurt Groot sprake gaat dat de keizer weer in het land zal komen nu de oorlog in duitsland afloopt nu dat gave god dat de keizer weer eens in zijn nederlanden kwam om zelf wat beter orde te stellen op onze zaken sprak van Malsem. het oog van de meester dat is toch maar het ware en als het zijne majesteit dan eens geliefde tot delft te komen sprak hilda van adrichem naïef wat al jouw lijstelijke feesten zou dat geven voor onze meisjes dat zeker we zouden de keizer hier een blijde inkomst bereiden die al het gedwongen vreugdebetoon bij de inhuldiging van zijn zoon verduisteren zou die is en blijft toch maar een spaanse prins al is hij onze toekomende erfsvorst maar de keizer eer we de keizer tot delft inhalen dienen we zelf aan wal te zijn viel goedelijns half lachende half misnoegd in want in het diepst van zijn hart was hij niet heel keizersgezind opgepast roeiers ik wende het roer mooi zou, willem zacht wat jacob ha klaar maats. Welkom te Delfgauw, lieve genannen. Welkom te Delfgauw, herhaalde Allen, luid en lustig, terwijl Jacob Jans snel zijn riemen wegwierp en zijn sprong nam om de aanlegkade te bereiken. Niet al te woest, niet allemaal tegelijk, waarschuwde Goede Lijns. Hij lieve, jonker van Malsum, laat Jacob Jans haantje de voorste spelen, zoals altijd, maar blijf gij met mij in het schuitje tot Allen eruit zijn. Einde van het tweede deel van hoofdstuk 15